0: iniciando mais um podcast, hoje o meu convidado é o coordenador municipal do Movimento Brasil Livre em São Paulo, Fernando Dainese. Boa noite, Fernando. Fala, André, tudo bom? Como é que você tá? Tudo bem, tudo ótimo. A gente vai seguindo nessa pandemia, né? Sim, vamos seguindo firme, né? Não tem opção, a gente não pode desistir. A
1: gente tem que seguir em frente e dar o nosso jeito para fazer as coisas, né?
0: É. Então, conta um pouco de você para a gente aí, né? Conta um pouco da sua trajetória aí no, no Movimento Brasil Livre, como você surgiu. Cara, eu
1: vou, eu vou contar o início, que foi quando eu estava fazendo mestrado, né? Eu fiz faculdade de engenharia, engenharia elétrica, Aí, depois, quando eu saí da faculdade, eu resolvi fazer mestrado. E aí, durante o mestrado, eu comecei a ter um interesse muito maior por política do que pelo tema do meu mestrado, né? E aí eu comecei a pesquisar, eu ficava mais tempo, eu ficava bastante tempo pesquisando coisas do meu mestrado, com certeza, mas eu ficava mais tempo uh, pesquisando coisas de política e indo atrás das informações e me indignando com as coisas que estavam acontecendo no país. Né? E, e eu acho que todo mundo hoje atuante na política nasce de algum tipo de indignação, né? E comigo não foi diferente. Eu tava é, pesquisava as coisas do Supremo e tal, e aí eu tive uma brilhante ideia. Falei assim, pô, eu vou, eu vou fazer um podcast, que nem esse que a gente está fazendo aqui agora. Eu eu vou fazer um podcast. Daí eu, eu, eu chamei uns amigos da faculdade, uns colegas e amigos, né, na época eram é, as duas coisas e aí eu falei para eles ó oh, vamos fazer um podcast assim assim ah mas eu não manjo nada de política não, não tem problema a gente vai fazer um roteiro vocês vão comentando os casos ver o que vocês acham tal e aí eu fui criando aquele né aquele engajando aquela galera tal e eu vi que o pessoal foi estava todo mundo muito engajado e assim a gente gravou uns dois episódios e, e já tinha dado 100 visualizações cada episódio. Eu fiquei muito feliz. Teve até aluno da faculdade que foi descobrir o horário e o dia que a gente gravava para ir assistir. Eu fiquei eu, nossa, achei do caramba e que a gente gravava fisicamente né, naquela época. Uh, e aí, beleza, a gente fez, a gente conseguiu gravar, se eu não me engano, 8 ou 9 episódios. Tá? E aí depois o pessoal deu uma desanimada. Deu uma desanimada, porque sempre ficava naquele mesmo público, e, e sei todo, toda semana gravava e comentava as notícias, mas uh, acabaram desanimando um pouco, e não só por causa do, do podcast. Eles não, eles não desanimaram por causa do podcast, mas desanimaram porque tinha um monte de coisa para fazer na faculdade. E eu também. Eu estava cheio de coisa para fazer, do mestrado e tal. E aí eu tinha que ir atrás de algum tempo perdido, porque eu precisei... Eu precisei Vou começar a estudar bastante para o mestrado, e, e aí, beleza. Eu deixei um pouco a parte de política de lado. A gente fez uma pausa no podcast, pausa essa que nunca foi retomada, tá? Então, acabou aí esse podcast, infelizmente, que deu um trabalho fazer tudo, todas as coisas, e beleza. No final do mestrado, que isso, isso aí foi mais ou menos já no final, eu. Eu não estava não muito com cabeça para estudar as coisas do mestrado. Eu queria muito mais pesquisar as coisas de política mesmo. Tanto é que eu concluí o mestrado, mas eu não defendi. Né? Eu, não, eu não cheguei a defender. Então, portanto, hoje em dia eu não tenho título de mestre. Eu não sou mestre. Mas eu fiz o mestrado. Uh, beleza. Acabando o mestrado, eu falei assim... É, terminando ali sem defender, né? eu falei: Poxa, eu, agora eu, eu acho que o um ramo que eu tenho que seguir é esse, é uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu pesquiso bastante tá? e eu vou atrás disso. E eu fui abrir um canal no YouTube, Há um canal chamado Canal do Dainese, que tem até hoje, eu publico conteúdo até hoje. E aí esse canal eu fui crescendo muito devagarzinho, organicamente, eu não paguei um centavo, porque na época eu não tinha dinheiro pra porra nenhuma, não sei se pode falar palavrão aqui, mas, né, bom. tranquilo, não, beleza, porque às vezes solta alguns, mas daí beleza, é, eu fiz o meu canal, e comecei a me inteirar mais de política. Aí eu já estava completamente focado na política. Ficava o dia inteiro pesquisando coisas, o dia inteiro fazendo roteiro de vídeo, gravando e tal. E eu estava muito mais inteirado na questão de política. E eu mandei, eu vi, eu estava pesquisando os movimentos, sobre os movimentos políticos, e uma das pesquisas que eu fiz, eu tinha achado o canal do Arthur, comecei a assistir o canal do Arthur e comecei a, a ver os vídeos dele. Ele citava o MBL, até então eu conhecia o MBL, mas eu não fazia ideia das coisas que fazia. E eu fui pesquisar. Fui pesquisar, fui atrás e eu vi que era um movimento muito bacana que fazia as coisas, que colocava a mão na massa. que é, é, Isso que eu acho que é uma das principais características do MBL, é colocar a mão na massa mesmo e, e, e faz acontecer. E eu achei incrível aquilo na época, né? E aí eu vi que tinha a opção das pessoas ajudarem por doação. Eu falei, poxa, mas eu não tenho dinheiro para ajudar. Né? Então eu vi lá que também uh, eu comentei no Instagram do, 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 do movimento, eu comentei, ó oh, pessoal, eu não tenho dinheiro para ajudar vocês, mas eu posso ajudar com a minha expertise fisicamente, se precisar em algum lugar, outra coisa. E aí me responderam, falou oh, ó, manda um e-mail aqui para este e-mail e a gente vai, a gente te responde. Eu mandei um e-mail, me responderam, uh, o e-mail uh, me chamaram no WhatsApp né, para conversar e pediram para eu responder um questionário ali para começar a fazer parte do núcleo de, de São Paulo. Né? Mas na época era meio confuso, num, eu pensei que era para entrar no MBL, MBL em geral, assim, não sabia que era MBL de São Paulo, estava confuso a situação. E aí, beleza, só que coincidiu, essa época coincidiu com o início da campanha do Kim do Arthur. Exatamente no, no início. Tanto é que uma semana depois, precisou fazer o um, 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 um membro precisou ir lá na USP, que estava tendo uma coisa lá, que eles estavam fazendo uma gameada, e a gente ia pegar umas imagens para isso. Foi a primeira vez que eu fui. Esse membro era o Mário, meu atual diretor de, de recrutamento do MBL São Paulo. E a gente foi no, no, lá na USP, não, Eles tinham cancelado o evento Porque parece que sabiam que ia A imprensa, ia o pessoal do, do MBR para gravar tal O pessoal não fez ali, o evento fez em outro lugar que, a gente, que era longe de lá E aí nesse dia Ia ser o lançamento da campanha do Kim do Arthur E o Holiday participou lá na Paulista o, o Mário Falou, se você quiser ir comigo Tô indo lá, tem a galerinha lá A gente encontra o pessoal E já ajuda, e eu fui e aí depois que eu fui, depois começou, né? Aí já era. Eu comecei aí é, tem toda uma trajetória para eu, eu chegar onde eu cheguei é, dentro do MBL. Mas basicamente o início mesmo, o comecinho foi isso. E, e a gente. Naquele dia a gente entregou panfletos do King do Arthur, fez, ajudou a fazer campanha, que foi o dia do lançamento. É, Umas três semanas para frente, eu fui convidado para ser coordenador da campanha do Quim do Arthur na Zona Leste de São Paulo. Aceitei, fui. E aí, terminando isso, eu comecei as atividades. aí terminando isso que eu digo a campanha, né? Eles ganharam e tal. Aí eu comecei as atividades é, com o Núcleo de São Paulo. Aí eu comecei a ajudar no Núcleo de São Paulo. Na época, o Guto, o Guto Zacarias era coordenador. E aí eu comecei a fazer bastante coisa, bastante coisa, bastante coisa, e eu cheguei onde um dia hoje estou.
0: E é agora, passando para o assunto mais da, da política mesmo, né? agora realmente iniciando né, as perguntas, é, hum. antes de iniciar as perguntas, só avisar que caso você esteja vendo no YouTube, o link da página do Facebook da, do nosso podcast está na descrição, e o, o, as arrobas do meu, do meu Twitter e do meu Instagram, pessoal, estão aí também, caso você queira me acompanhar no dia a dia. Agora, Boa. Começa, começando, como você analisa a situação política da cidade de São Paulo aí, com, com você sendo de São Paulo? Bolestano?
1: A situação política da cidade de São Paulo é complexa, porque a gente elegeu um prefeito que não está no poder, virou governador, né? A gente elegeu o João Dori como prefeito e, e eu tenho que dizer que ele fez coisas boas quando era prefeito e fez coisas ruins. Agora, a pior coisa que ele fez foi ter largado a prefeitura e ter deixado o Bruno Covas uh, à frente da gestão municipal, né? E o, o Bruno Covas é o típico PSDBista, né? O típico social-democrata, inclusive ou oh, raça, né? Ou oh, raça, social-democrata. E, e loteou a cidade inteira para os amiguinhos. Né? Então, todas as subprefeituras atualmente estão loteadas em função das eleições. O Covas quer concorrer à reeleição. Uh, e, dadas algumas pesquisas recentes, tem até chances aí grandes de, de, de retomar o poder aí no município de São Paulo. Uh, e o Covas ele é um grande atendedor de grupos de interesse que a gente pode definir como cartéis por exemplo a máfia dos táxis a máfia dos ônibus tá, todas as máfias que tem aqui no São Paulo Covas é o chancelador dessas máfias então uh, a gente aqui aqui no Brasil a gente não fala muito máfia né? a gente fala mais organização criminosa mas basicamente basicamente é isso o, o Covas ele 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 falando numa linguagem muito popular ele abre as pernas para essas organizações aí e ele acaba deixando passar regulações, assim, absurdas. Né? Chegou ao ponto, não, não falando especificamente no Bruno Covas, mas chegou ao ponto de, recentemente, a Câmara Municipal de São Paulo votar um projeto que ia praticamente proibir o Uber na cidade, em, em virtude do táxi conseguir ter mais lucro, ter mais ganho, ser um mercado mais mainstream, que assim, não faz sentido nenhum isso para os dias atuais, sabe? É, é, basicamente eles iam encarecer o preço do Uber tão absurdo assim que ia se equiparar o táxi e ninguém mais ia usar o, o Uber ou ia, ia usar, mas com muito menos frequência que usa hoje. Mas não só. Se a gente vê os meandros desse, desse acontecimento, um do, uma das coisas que objetivam passar esse tipo de regulação é exatamente... O, a, a máfia do transporte público aqui na cidade, né? o ônibus, metrô, porque o Uber se barateando tanto uh, fez com que o ônibus, metrô fosse uh, muitas vezes abandonado pela população. Porque, às vezes, o, o, o cara ia pagar 4, vamos supor, 4,80, porque muda o tempo todo também o preço da passagem, mas, vamos supor, 4,80 ia pagar para ir para três estações do metrô, quando ia pagar, por exemplo, seis, sete reais de Uber. entendia, ia ir numa velocidade, às vezes, maior, ia pegar menos burocracia, não ia ter que comprar passe, não sei o que, não sei o que lá. Então, o, o, o paulistano acabava optando pelo Uber. Então, essa foi uma das coisas que você consegue ver um monte de desdobramentos por trás desse tipo de regulação com o Uber. Né? Então, o, o, o Covas ele é um grande favorecedor desse tipo de, de, desse tipo de grupos de interesse aqui na cidade. Né? Então, hoje em dia, o que, que a gente tem na cidade? Vamos entender o cenário político, como você me perguntou. Porque, às vezes, eu falo, falo, falo e falo muita coisa. Mas o, a gente tem uma prefeitura PSDB, que é a favor de todos esses grupos de interesse que querem manter uma marca de mercado na cidade de São Paulo. A gente tem uma Câmara Municipal completamente comprada, co comprada ou vendida, como preferir chamar, acho que até vendida é um termo melhor, né? que, que significa de 55 vereadores que a gente tem aqui, 50 estão junto ali, né? com, com esses interesses, votam junto com esses interesses, são vereadores que não têm ideologia, eles têm interesses. E desses cinco vereadores que sobraram, a gente tem um que dois que defendem a liberdade, o Fernando Holliday e a Janaína Lima, do Novo. O, o Fernando Holiday atualmente do Patriota e a Janaína Lima, do Novo. E a gente tem três vereadores ali que têm convicções próprias, que não votam junto com os outros. São vereadores que, inclusive, têm bastante conversa tal. Mas que, se você for somar tudo ali é minoria, né cinco de 55 não fazem uma diferença tão grande, fazem diferença, mas não fazem uma diferença tão grande, e esses outros três que eu falei que sobraram são de viés ideológico de esquerda, por mais que eles tenham convicção e não ajam de acordo com organização criminosa, hajam de acordo, é, tem as suas ações ali de acordo com... O, o seus o, as suas convicções, né? Então, basicamente, esse é o cenário da cidade de São Paulo hoje em dia, em termos de cargos eletivos.
0: E é, agora, falando mais do Bruno Covas, né? Você, como você, você, qual nota você daria para a gestão dele?
1: Olha, sobre o Bruno Covas, eu costumo falar que é difícil. É, se você for comparar o Bruno Covas com o Fernando Haddad, que foi o prefeito anterior aqui da cidade, né? na verdade, antes do João Dória, teve o, o, o Fernando Haddad, depois entrou o Dória, ficou dois anos e o Covas. Se você for comparar o Covas com o, o, o Haddad, eu acho muito difícil comparar. Difícil porque é, é, são praticamente iguais. Assim. A diferença é que um pintava o chão com tinta souvenir, o outro gasta dinheiro público para showzinho em janela, tipo, 100 milhões durante a pandemia, um absurdo. Se eu fosse dar uma nota para o Bruno Covas como prefeito, daria... Cara, seria uma nota entre zero e um, alguma coisa desse gênero. Se, se, não sei, é, talvez zero mesmo, porque é um, um, é um prefeito muito ruim, mas muito ruim mesmo.
0: E agora... Falando mais da eleição que vai ocorrer esse ano nos municípios, né? Na cidade uhum. de São Paulo, quem você apoia para a prefeitura? Para a prefeitura? Um... É, na cidade é. de São
1: Paulo, para a prefeitura, uh, a gente tem aqui uma pessoa do MBL que está saindo, que vai sair pelo Partido Patriotas, que é um pré-candidato à prefeitura que é o Arthur, uh, o Arthur Moledo Duval, que é o Arthur, mamãe falei, né? Uh, ele é o candidato que a gente tem como candidato ideal, com as propostas ideais, né? E, e um candidato que realmente, verdadeiramente, é um candidato a favor da liberdade no município, né? Não é aquele proselitismo político que os outros candidatos fazem. Então, a minha a minha opção e o meu apoio aí, é, pelo menos candidato à prefeitura, é o Arthur o Arthur Doval.
0: E agora, falando mais sobre o MBL em si, o que o MBL tem de projeto de país ou para os próximos anos? O que o MBL propõe para fazer algumas mudanças, reformas nesse país, no Brasil? Essa é uma pergunta muito interessante, porque eu, eu, eu como falando
1: como porta-voz do MBL, eu falo como municipal, tá? Eu não falo como estadual nem nacional. Mas uma principal diferença entre o MBL e outros movimentos, ou alguns partidos aí, é que os outros, tem muitos movimentos no Brasil de destruição, que eles pregam a destruição de alguma coisa. Vou dar um exemplo para você. O Bolsonaro, por exemplo, é sempre vamos destruir. Vamos destruir o quê? Vamos destruir a esquerda. Vamos destruir o PT. Vamos destruir o PSOL. Vamos destruir o PC do B Nunca é alguma coisa. Vamos construir alguma coisa? Nunca é isso. É sempre um, um, uma coisa, um objetivo de destruição. Tá? Quando você fala em termos municipais e MBL para a cidade de São Paulo, a nossa perspectiva e futuro, a gente tem muito projeto. A gente atualmente está trabalhando com um revogaço de regulações inúteis para a cidade de São Paulo. Isso é uma coisa bem bacana. Tem muito empreendedor na cidade de São Paulo que está engessado que vem e fala, meu, não consigo, tem, é muita regulação, colo um fiscal ali, é 10 mil de multa, me fecha o meu negócio, entende? Então, a gente está trabalhando em cima de tirar essas regulações inúteis aí que não servem para nada, só servem para atrapalhar o, o, os empreendedores, empresários e comerciantes. Essa é uma das principais frentes que a gente está atuando e tem frentes propositivas também. É, frentes de, 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 além de retirar essas regulações e nos colocar legislações ali para auxiliar em alguma coisa. Então, a gente tem frente também de retomada do crescimento na cidade de São Paulo pós-período do coronavírus e a gente também tem uh, pro, alguns projetos de lei que, são, que a gente é, gera como ideias, por exemplo, o, o principalmente âmbito econômico a gente não gosta de mexer muito com os costumes são, são pautas que a gente acha que o governo nem tem que é, lidar muito e tem que deixar uma coisa mais livre mesmo que a população vai ter os costumes que de acordo com a sua cultura né agora questão econômica a, o governo pode ajudar é, não atrapalhando então seria mais nesse sentido tá
0: e agora no no assunto mais federal, né? no assunto mais nacional. Como você avalia o mandato do, do atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro?
1: Ah, eu avalio eu avalio como péssimo. Uh, porque, em primeiro lugar, até uma coisa que eu estava falando hoje. É, o, a gente teve 14 anos de governos petistas aqui no Brasil. E esses governos petistas, eles fizeram uma, eles fizeram uma, é, como, é que pode, como é que pode dizer, Ele, eles quiseram influenciar em cultura, influenciar na economia, influenciar nos costumes, influenciar em um monte de coisa, eles fizeram um governo que, a princípio, pelo fato do Lula ter imprimido, impresso, um monte de dinheiro, foi um governo que tinha prosperidade econômica à época, Aí depois, por causa dessa impressão de dinheiro, você gerou uma recessão lá na frente, que é sempre isso que acontece. História de, de, de todo tipo de impressão de dinheiro. E, e após isso, a, a gente viu toda a roubalheira que foi feita pelos governos petistas. E aí, o que, que, o que acontece? O que, que a gente esperava de um governo de direita? A gente esperava que ele fosse um governo exemplar para todos os brasileiros, exemplar, é, em termos de dar o exemplo de, do que seria um bom governo, do que seria um governo com ministérios técnicos, sem loteamento de cargos, sem loteamento de um monte de coisa, sem querer salvar o, os amigos, a família. Né? E a gente está vendo totalmente o oposto disso. Exatamente o que o PT fazia, o Bolsonaro está fazendo. A, levanta, tentando levantar uma bandeira de direita que para mim é uma falsa direita que não é direita de verdade então uh, então você tem é, você tem o governo Bolsonaro agindo dessa maneira o que na minha opinião o classifica como ruim péssimo e, e, e é uma coisa que tem que ser uh, tem que ser extinta, tem que ser retirado do poder é, e de acordo com a nossa Constituição o presidente que é retirado do poder ele, ele vai deixar o seu vice ali né, no comando e ao meu ver o Hamilton o, o Mourão ele com certeza seria uma liderança em termos de presidente da República muito melhor que o Bolsonaro aí o, o, o futuro a Deus, Deus pertence né, nós não conseguimos saber o que de fato o Hamilton Mourão faria ali mas a avaliação do governo Bolsonaro, para mim, péssima, péssima, péssima.
0: E agora, falando mais sobre os assuntos um pouco mais recentes, né? Como uhum. começando pelo coronavírus, como você avalia ó, as medidas tomadas para combate feitas pelo prefeito de São Paulo, Bruno Covas, pelo governador de São Paulo, João Doria, e pelo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro?
1: É, isso é, é, é um tema
0: bem complexo.
1: O Bolsonaro ele é um anti-governo, né? ele é um anti-presidente e ele possui ele possui anti-ministros. No início ele tinha o ministro Mandetta que era um excelente ministro, pelo menos se mostrou, né? Todos os dias estava lá em contato com a população, falava sobre a situação atual e dava indicações de acordo com a ciência não de acordo com os achismos do Bolsonaro, aí depois ele, ele caiu, porque naturalmente alguém que contraria o presidente da república um presidente é, é, autoritário como Bolsonaro vai cair ele caiu, aí você teve o que eu não sei pronunciar o nome mas que parece que está sempre cansado o, você lembra o nome dele?
0: É, Nelson, uh, Nelson Teich
1: o Nelson Teich, ele mesmo aí teve o Nelson Teich que, que entrou com uma promessa de seguir a risco que o Bolsonaro falou uh, promessa vinda dos ares, né, não dele mesmo mas ele, ele bateu uma responsabilidade nele e falou, não, as coisas não são desse jeito Bolsonaro, a gente vai fazer as coisas aqui A gente, lógico, a gente não vai enclausurar todo mundo em casa, mas a gente vai fazer aqui Algumas coisas têm que ser feitas e a cloroquina não é um remédio que tem que ser usado do jeito que você pensa. Né? E aí, por esse motivo, ele caiu. Ele durou menos de um mês. Tá? Isso durante a pandemia. O Brasil é o único país que trocou três vezes de ministro durante a pandemia. De ministro da saúde. Se você olhar o mundo inteiro, nenhum país fez isso. Só o Brasil. Tá? Uh, beleza, o Taich saiu e agora a gente tem alguns militares ali. 50 militares alocados dentro do Ministério da Saúde, mais um militar que, teoricamente, é responsável pela pasta. E esse militar provavelmente vai fazer alguma coisa que o Bolsonaro quer alinhado com, algum, uh, com alguns princípios do Exército, não acho que seja grandes feitos. Então, eu considero péssima a gestão do governo federal com relação ao coronavírus, tá? Aí a gente saindo de governo federal, a gente vindo para estadual, João Dória. O João Dória, ele tentou capitalizar em cima de tudo de errado que o Bolsonaro fez. Uh, então, ele, ele tomou algumas medidas que eram impopulares, mas que precisavam ser tomadas, que é medidas de fechamento, de restrição e tal... Uh, pisavam setor, mas não estou falando que foi da maneira correta, tá? Não na minha, no meu ver não foi da maneira correta, mas ele fez isso. E o problema do, do, do Dória é que ele não podia fazer uma coisa muito fora do que o Bolsonaro estava fazendo. Ele ele polarizava, não podia polarizar tanto, porque isso ia deixar a população muito enfurecida. Então o Bolsonaro é o grande responsável, né? Mas você pega o Dória, ele ele tentou fazer algumas medidas e mesmo assim foi muito achincalhado por isso. E mais para frente, você teve uh, o, o, o Dória é, capitalizando basicamente em praticamente todos os discursos que o Bolsonaro fez, todos os discursos que o Bolsonaro fazia. O Dória ia lá mais tarde, capitalizava em cima, capitalizava em sentido de é, mostrar o Bolsonaro quem que é o, a pessoa responsável aqui, quem que é o líder de verdade, esse tipo de coisa, né? Uh, eu não, não tenho uma avaliação tão boa, assim, da, da, da gestão do Dória, mas ele pelo menos tentou fazer alguma coisa, tá? Não foi que nem o Bolsonaro, que foi um completamente... Você não pode nem se falar que completamente inútil na história, porque é, ele foi um antipresidente durante a questão do coronavírus. E a questão do, do Bruno Covas é muito fácil falar. Muito fácil falar porque o Covas não fez nada. Ele não fez nada. Ele foi na bota do Dória. Ele, ele ia lá para o Palácio dos Bandeirantes durante todas as coletivas ele ficava é, referendando as coisas que o Dória falava né? então o, o, o Covas ele não fez nada a única coisa, a única medida que veio dele de fato foi agora que o Dória falou que as cidades tem que definir por si como é que está a situação, se podem abrir ou não de acordo com alguns parâmetros que o governo estadual colocou e o Covas colocou um aumento de 14 dias na quarentena, tá? Então, enquanto alguns municípios iam reabrir, o, o, o município de São Paulo, não. O município de São Paulo vai ficar mais, mais 14 dias na quarentena e, é, e, e, e não, não, de acordo com a situação, pode até ser que seja necessário. Mas é isso, sabe? Não fez muita coisa, fez praticamente nada. Foi na bota do Dória e agora resolveu tomar a frente de alguma coisa que provavelmente foi alguma instrução que o Dória deu para ele também. Porque ele é um péssimo gestor.
0: Retomando, né? tivemos alguns problemas técnicos, caso você, acho que você viu aí, né? eu dei um corte. Mas, retomando, houveram os manifestos no Brasil e nos Estados Unidos. No Brasil, se eu não me engano, sábado ou domingo, tiveram um confronto entre o pessoal mais manifestando pro Bolsonaro e teve uma, uma torcida organizada, né? a Gaviões da Fiel, junto com o pessoal do Palmeiras, que estava representando um tal grupo antifascista. Eu quero primeiro saber o que você pensa sobre esses manifestos que vêm acontecendo no Brasil.
1: Então, uh, o que esses, essas manifestações aí que eles chamam de manifestações, né, é na verdade eu escrevi um texto sobre isso. Inclusive você está sabendo em primeira mão. Esse texto vai sair hoje no portal blog Sampa News, na coluna do Daínes que é minha coluna, né, análises políticas por Fernando Inés E, e é, eu, eu particularmente gostei bastante desse texto que eu consegui, eu acho que fazer uma, uma análise geral da situação. Né, mas é, é, explicando exatamente o que está acontecendo é que, assim, todo domingo os bolsonaristas vão para a Paulista. Todo domingo. Antigamente eles iam para a Paulista e ficavam na frente do caminhão do Vem a Rua gritando intervenção militar, comendo churrasquinho e dançando a música Que País É Esse. Uh, e hoje em dia não tem mais ninguém na Paulista, só eles e alguns malucos. Na verdade, é, muita gente deixou de ir, mesmo desses grupos bolsonaristas e tem ido só os mais malucos mesmo, né, aí esses que pedem intervenção militar, aí sim com defesa incondicional do presidente Bolsonaro, coisa ridícula. Uh, o que acontece é que nesse domingo eles não estavam sozinhos, aí foi um grupo de torcedores de times de futebol, eu acho que tinham alguns times envolvidos nessa história aí, incrível, porque geralmente o Palmeiras e o Corinthians se matavam na rua, eles por si só, né, dessa vez parece que eles se juntaram para tentar bater em outra galera. E aí, uh, eles foram, foram lá para Paulista e, claramente, liderados por movimentos esquerdistas, entrar em confronto com esses bolsonaristas, gritando democracia e tentando enfiar a porrada nos bolsonaristas. Foi basicamente isso que aconteceu. A polícia, com o uso da força, utilizando balas de borracha, gás lacrimogênio, bomba de efeito moral, é, spray de pimenta, conseguiu é, conter a situação. Né? E, e agora, acho que a polícia está muito mais de olho nessas né, manifestações, Eu acho difícil esse tipo de coisa voltar a acontecer, porque, é, é, não sei se o ouvinte, o ouvinte sabe, a, a pessoa que está ouvindo a gente sabe, mas para você fazer uma manifestação, você tem que protocolar na polícia militar. Né? Se você não protocolar na polícia militar a polícia não sabe que você vai fazer manifestação, então você praticamente está agindo fora da lei. Então, você protocola na polícia militar, a polícia fica sabendo, e ela não deixa dois grupos opostos protocolarem manifestação no mesmo dia, horário, local. Tá? Uh, e aí, o que aconteceu lá na Paulista esse domingo, foi esse confronto, a polícia pacificou os ânimos, mas que basicamente dois grupos, um grupo que luta por hegemonia bolsonarista totalitária e outro grupo que luta por hegemonia esquerdista totalitária é, enfiando a porrada uns nos outros, né? Que é exatamente o sentido de um totalitarismo, né? Exatamente o sentido da presença forte do Estado na vida das pessoas. É sempre alguém enfiando a porrada em alguém, né? E o que o pessoal, o que o, o, o ouvinte tem que entender é que é o seguinte... O contrário de fascismo não é socialismo. O contrário de fascismo é liberalismo.
0: E sobre os Estados Unidos, o que vem acontecendo né, nessa semana, nesses dias, é, o, o, sobre a morte do, do George Floyd, que foi morto por, por um policial, e nos Estados Unidos inteiro, né? vem tendo manifestações o que você pensa sobre essas manifestações
1: então eu eu não tenho eu não tenho um conhecimento tão amplo para te falar o que eu penso sobre isso assim a situação nos Estados Unidos é uma situação que vem de tempos né com, com respeito a esse tema não é uma situação que aconteceu do dia para noite uh essa polarização entre racistas e, e ou algum outro grupo que se diz anti-racista é, vem, vem há muito tempo é, se acumulando, né? um acumulando ódio do outro e agora parece que foi o estopim, a morte deste, deste cidadão, né? foi o estopim e aí começou todo esse, todo esse caos lá nos Estados Unidos. Agora, como eu não sei te precisar exatamente o que está acontecendo, fazer uma análise profunda, eu vou recomendar tanto para você quanto para o ouvinte que amanhã, bem que eu não sei quando que o nosso podcast aqui vai para o ar, né, mas amanhã, eu vou deixar salvo essa live, amanhã às 18h15 a gente vai fazer uma live com um integrante do MBL em São Paulo que mora na Califórnia e que está vivenciando isso. Ele diz que a dois quilômetros da casa dele e a dois quilômetros do trabalho dele ele viu um monte de quebra-quebra acontecendo, um monte desses tipos de coisa, e, e ele vai amanhã estar ao vivo com a gente, contar para a gente como é que está a situação lá. Então, é, mesmo que o ouvinte esteja ouvindo o um podcast depois desse, do dia 4, é, eu convido aí na página, arroba MBL São Paulo no Instagram, no IGTV, e a nossa live vai ficar salva lá. Né? Então vai poder ter um, um, um uh, saber bem o que, que está acontecendo e como é que anda a situação por lá.
0: Então agora vamos chegando mais no final né, da nossa entrevista. É, antes de encerrar, você gostaria de dizer algo para... antes, certo? Tá?
1: Ah, eu agradeço, agradeço bastante, André. E, e, e o que eu gostaria de dizer. Eu gostaria de falar o seguinte, que muitas pessoas se preocupam muito com a questão de prefeito, governador, presidente da república, né? E o que, que eu estou tentando pregar, o que, a cultura que eu estou tentando gerar, assim, conversar com as pessoas sobre e, e, e pensar a respeito, é que é o seguinte... O poder legislativo, ele tem muito mais poder que o executivo no nosso país. Por mais que o, o, o nosso país seja presidencialista e a gente vê esses grandes líderes aí como prefeito, governador, presidente da república, como entes com muita força, em, em, em verdade eles não têm, tá? Eles não têm, eles são completamente submissos a um parlamento. Né? e esse parlamento em âmbito municipal são as câmaras municipais, em âmbito estadual são as assembleias legislativas, em âmbito nacional é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal que constituem o Congresso Nacional. Então, qual que deve ser o nosso foco durante uma eleição? Não deve ser esses candidatos, candidatos a prefeito, candidatos a governador, candidatos a presidente da República. O nosso foco durante as eleições sempre tem que ser os candidatos ao legislativo. Esses, sim, vão fazer uma grande diferença. Porque se você colocar bons candidatos no legislativo, você pode eleger o Lula novamente. Se você tiver uma Câmara dos Deputados completamente qualificada e um Senado Federal sensacional, você pode eleger o Lula novamente, Que o Lula não vai fazer nada. Tudo que ele fizer será barrado pela Câmara e pelo Senado. Então, é muito mais tranquilo para o nosso país que a gente foque em cargos de legislativo do que em cargos de executivo. Então, eu, eu tenho bastante essa máxima para mim, tanto é que nesta, neste ano a gente está uh, aí com alguns pré-candidatos pelo MBL. Uh, não pelo MBL, né, porque o MBL em si não tem candidatos, mas uh, saindo que eram pessoas do movimento e que vão sair, e que são pessoas de muita qualidade, de muito nome, que eu acho que a gente tem que focar é, aqui na cidade de São Paulo. Por exemplo, um, um pré-candidato de excelente nome que a gente tem é o Rubinho Nunes, tá? Uh, e a, a gente tem outros também. Então, eu acho que o ouvinte tem que refletir um pouco sobre isso que eu falei, tá? Em vez de focar em prefeito, governador, presidente da república, vamos, vamos olhar para o legislativo vamos colocar um legislativo bacana lá, fazer uma frente pela liberdade nos legislativos e tal, e a partir daí a gente vai começar a ter um país melhor. Esse é o caminho da mudança, e não isso que esses grupos aí pregam, uh, tanto grupos extremistas de direita quanto grupos extremistas de esquerda.
0: Bom, então é isso. Fechamos mais um podcast, episódio número 12, uh, terça-feira tem mais, né? Pro esse vídeo, esse podcast foi lançado na sexta-feira. Então é isso. Um abraço e tchau.